0: Estas son las entrevistas que quieres escuchar. Emprendimiento, historia, cultura popular, comunicaciones, medios digitales y más. Tertulias y comentarios con José Hernández Falcón. Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una edición más de Tertulias y Comentarios. Mi nombre es José Hernández Falcón. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de Facebook. Y que Le damos muchas gracias. Hoy como siempre es una edición muy especial. Tenemos un eh, querido amigo, un compañero de, de los medios digitales, un compañero eh, periodista que muchos de ustedes eh, recordarán por pasadas ediciones del de evento de Puerto Rico con quien es Alexei Tellerías, un amigo, eh, polímata y escritor y periodista dominicano, al cual le damos la más cordial bienvenida a Tertulias y Comentarios.
1: Buenas. Buenas tardes, buenas noches ya. Es, es, 7.40 de la noche, eh... Feliz de estar aquí compartiendo, feliz de poder hablar un poquito de, de este tema, ¿no? Y, de, y de, de recordar.
0: Seguro, seguro. Y bueno, eh, para que no, para los
1: que quieran
0: recordar, sí, que ha estado ya en dos ocasiones como invitado en el Puerto Rico Blog con hablando técnicamente de. Técnicamente tres. Técnicamente tres. La, sí, porque estuviste en una de de de. de bueno, dos de invitados, una de, por tu cuenta, ¿verdad? Sí, estuve en 2010,
1: estuve en 2013 y 2014.
0: Muy bien, excelente, excelente. Bueno, sí, tres veces. Así que, eh, muy bien, muy bien. Y pues, eh, Alexei nos ayudó a comprender el estado de la blogósfera pues, eh, dominicana. Que quizás, eh, si nos da tiempo, pues podemos hablar un poquito de eso.
1: Ay, ay, ay. Ah. No. Hay, 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 tanto que decir ahora mismo, pero esa es otra historia. Creo que sí. Bueno, primero que todo, Alexei, cómo estás,
0: cómo está tu familia, cómo está tu esposa.
1: Bueno, estamos bien, eh, guardados, encuevados. Eh, de hecho, en tanto el, el caso de Laura como yo, no podemos, no debemos salir por el tema de condiciones preexistentes, así que estamos muy respetando la cuarentena. Eh, yo bromeo diciendo que la única que sale, el único que sale soy yo y es a botar la basura. Que de hecho me, me dormí, me dio la hora del toque de queda, así que quedó para mañana, no vaya a ser cosa porque tenemos una policía que si bien está cumpliendo suele ser muy terca con, con el tema del, del respeto a esto del toque de queda, estamos bien, la familia está bien, eh, todos muy observando y mirando, tratando de... Eh, Incluso ya yo estoy en un, en un momento que, como mecanismo de resistencia, no estoy viendo las ruedas de prensa diarias del Ministerio de Salud Pública. Uh -huh. Porque de repente ya se han vuelto, incluso el mismo ministerio decidió que no las está haciendo los días viernes, perdón, los sábados. Eh, está haciéndolas solamente de domingo a viernes. Porque eh, ya llegó un momento en que casi lo único que están diciendo son noticias de... ¿Cuántos cuánto casos positivos? ¿Cuántos más respecto al de anterior? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos más respecto al de anterior? como que llega un momento que uno como que... Como que no, de verdad, no no, no está como que en, esa, en esos afanes. Sí, ante, ante, eh, pa, para los ciudadanos
0: en, en Puerto Rico, eh, nosotros pues, a, al igual que como tú dices, no, de momento todo contenido que consumimos es alrededor de, de lo que es la pandemia. Eh, y todo esfuerzo periodístico que se hace, pues mayormente que ver pues, cómo el Estado, eh, el gobierno de Puerto Rico, pues lidia con, con la pandemia, ¿no? Y a veces nos olvida que somos parte de una comunidad eh, mundial caribeña y pues estamos centrados en lo que está pasando aquí. Y entonces yo te pregunto: eh, en la vecina República Dominicana y específicamente en la ciudad de Santo Domingo, que es donde eh, tu familia y tú residen, que tiene tantos millones eh, que es una población mucho más eh, difícil de controlar no? Eh, el, el número de personas que están eh, pues, siendo hasta un poquito irresponsables y, y salen que no obedecen la ley ¿cómo, cómo está eso en,
1: en, en el salto? Yo planteo que aquí estamos pagando las consecuencias de una falta de régimen de consecuencias, valga la cacofonía eh, tengo un amigo que dice que eso es por diseño, o sea, durante años se ha eh, manejado un mal sistema educativo o poca educación, igual con el tema de salud, que incluso la, la ley eh, sobre estrategia nacional de desarrollo establecía que debe ser un 4% del PIB para salud y ahora mismo está solamente invirtiendo un uno, uno punto algo. Pero en el caso de del, del, del toque de queda, que fue impuesto como al tercer día, o segundo día de, de cuarentena, se dio un primer caso que incluso se ha vuelto viral, que es el tema de personas que no están entendiendo la gravedad del asunto, y empezaban a grabarse en la calle, en horarios de la noche, en horarios que estaba prohibido, cuando en ese, momento, en ese momento el toque de queda empezaba a las 8 de la noche. Y empezaban a grabarse diciendo que ellos no iban a encerrarse nada, que la policía era un viaje de palabras descompuestas, y de repente la tendencia de esos videos virales era ese antes y ese después, porque el después era cuando la policía llegaba, los arrestaba, y ellos tenían que ya con la cabeza o como ese, con el bongo para abajo pedir disculpas, casi siempre diciendo que ellos estaban bromeando, que no lo decían en serio. Eh, hasta el día de ayer más o menos a, se han registrado más de 30 mil arrestos y apresamientos wow. en los casi 30 y pico de días que tenemos con toque de queda por las diferentes razones eh, gente que o, está, o sale a la calle bueno hubo, hubo un video que se viralizó el fin de semana uh -huh. de una muchacha en, un, en una motocicleta tipo Pasola, una scooter que ella decía que ella regresaba del hospital porque tenía un pariente enfermo y cuando abren eh, el pequeño baúl debajo del asiento encontraron cuatro presidentes jumbo. Entonces, como que, ah, del hospital, entonces, ¿qué es esto, no? Eh, y obvio, eh, mucha gente lo que dice es que en principio empezó como algo como de, de simplemente de violar la ley o, decir, o, o de no respetar el, el, el toque de queda. Por eso es una consecuencia fundamental de que, que estemos en un país donde lamentablemente no hay un real régimen de, de consecuencia Ahora lo que están haciendo con ellos es, en principio los ponían a hacer trabajo físico, en los eh, ejercicios, caminar de cuclillas, ahora uh -huh. los están mandando a hacer trabajo social. Entonces uh -huh. en la mañana hay un periodista, se llama Franklin Guerrero, un fotoperiodista que hace una fotocrónica para un programa de televisión, uh -huh. y la de este sábado la fotocrónica fue sobre lo que los ponen a hacer, y es que a las 7 de la mañana, cuando los van a soltar, les dicen, tienen dos opciones. La primera opción es un sometimiento a la justicia por violación de la ley de emergencia. Y el segundo sometimiento, la segunda opción, es que en lugar de eso, ustedes acepten hacer trabajo comunitario. Entonces ellos ahí mismo lo ponen a recoger basura, a limpiar, eh, durante unas 4 o 5 horas hasta que le dan todo su papel de, de, de que ya, de que cumplieron.
0: Uh -huh. eh, antes de, hay unas preguntas interesantes que están en el, en el chat eh, ahora mismo, y yo te quería preguntar: ahí, eh, eh, hay una diferencia, estaban mencionando de que eh, el, el concepto en República Dominicana del toque de queda que tenemos en Puerto Rico pues hay, varía en, en Quisqueya, no que hay un estado de emergencia. ¿Tú, tú nos okay. puedes explicar eso, por favor?
1: Sí, son, son dos cosas distintas. Eh... El gobierno solicitó y se tuvo que pasar por el Congreso la declaración de un estado de emergencia. Uh -huh. Cuando eso ocurre, o sea, la Constitución de la República establece los mecanismos que deben llevarse y las razones por las cuales se pide. Estado de emergencia significa que ciertos derechos eh, fundamentales que están garantizados en la Constitución son eliminados durante el periodo que dure el estado de emergencia. En este caso los dos derechos fundamentales que se han suspendido son el derecho, eh, la libertad de tránsito y la de reunión. Sí. Entonces, entonces, en función de eso, amparados en ese estado de emergencia, en esa, esa declaración de estado de emergencia, el gobierno anunció toque de queda que teníamos desde 1998 cuando el huracán George, que no se declaraba, eh, Primero, en una primera fase de 8 de la noche a 5 de la mañana. Una semana después, ese toque se amplió, todavía continúa, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana del día siguiente. Eh, y también se fueron implementando medidas como la prohibición de los viajes de pasajeros Ajá. De, un, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, solamente quedan exentas de este toque de queda, de esta prohibición el transporte de carga, el transporte de alimentos y el transporte de, eh, de utensilios necesarios para la supervivencia entonces igual el toque de queda hay una serie de excepciones que están incluidas el personal que trabaja en sector salud el personal de prensa obviamente eh, acreditado eh, cualquier persona que salga a una emergencia o los empleados de las compañías de electricidad que vayan a cumplir un tipo de emergencia. Luego se amplió también para el caso de transporte de alimentación y personas que están trabajando en esos sectores que todavía están abiertos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, tenemos en, en nuestra transmisión, tenemos ahora mismo eh, un par de personas que también saludo. Está el colega eh, James Lynn, eh, media Mediavilla, que tú los lo conoces aquí en Puerto Rico. A nivel... Y, y tenemos a, a un amigo, el amigo Franklin Díaz, el cual eh, nos da el mensaje de que por favor hable del caso del caso del artista visual Iván
1: eh, Tobar. Iván Tobar que falleció hoy. Eh, sí, yo me, me recosté ahorita y me levanté con la noticia, uno de los principales para mí creadores de, del surrealismo dominicano. Eh, la que fue su esposa por más de 30 años, que es también eh, eh, actriz y directora, que es María Castillo, informó que, que no fue por COVID, sino por condiciones de salud previas, eh, uh -huh. que su cuerpo va a ser cremado eh, por voluntad del propio Iván en vida. Eh, de momento, digamos, todo lo que se sabe fue reciente. El Ministerio de Cultura publicó una nota de prensa lamentando el caso. Es una pena que ocurra en estas circunstancias donde por las mismas reglas del COVID están restringidos los actos de, de velatorio. O sea, por ejemplo, ahora mismo eh, los funerales solamente pueden ser para la familia cercana y eso solamente es en los casos cuando no es por COVID. Cuando es por COVID no se puede hacer ceremonia eh, fúnebre sino que es directo. Aquí está dándose la, la potestad de hacer entierro. Eh, por lo menos eso sí, aquí sí se puede. Eh, en otros países es directo a cremación. Entonces, Pero acá lo que se establece es que con un ataúd cerrado y directo al Campo Santo, sin mucho movimiento y todo el mundo protegido. Nos pasó, nos pasó con un eh, coronel de la fuerza del ejército que estuvo en uno de los espacios que fue foco de contagio, que fue una cena en la ciudad de San Pedro de Macorís, que queda como a unos 45 minutos al este, ya está Ajá. Juan Tolio, eh, de esa cena ahí se contagió el senador por San Pedro de Macorís, quien en las elecciones municipales fue captado por la Cámara diciendo que eso del COVID era un, una mentira, que no, no había tanta gente contagiado, que no había que preocuparse, y bueno, el ministro de Salud Pública tuvo públicamente, en un, más adelante que pedirle al, al senador que dejara de ser terco y no quisiera irse a su casa, que se quedara interno. O sea, el caso de Iván Tobar es una verdadera pena, o sea, es una, un, gran, una gran, un gran nombre de las, del arte plástico dominicano, su obra le pervive, yo recuerdo haber visto piezas de él desde uh -huh. los 9 diez años, uh -huh. eh, y casualmente el día pasado como que tuve un, una especie de, de recuerdo, como que, caramba, Iván, y, y es muy, muy duro levantarse... De, de un app y descubrir que, que ya no está, pero bueno. Sí,
0: eh, eh, lamentablemente, Alexei, ¿cómo, cómo se está, eh, volviendo al, al tema del COVID? Eh, ¿Cómo se está trabajando las salidas a la calle? Eh, aquí tuvimos un, un tiempo, un, un periodo de unas semanas donde eh, las personas podían salir a la calle según eh, el número par o impar
1: de la tablilla el último número par o impar de la tablilla ciudadana. la tablilla eh, sí, no ah. hemos llegado a ese punto, sin embargo eh, aquí tengo que meter el tema de cómo las redes sociales y Whatsapp han venido a ser un factor de, de problema eh, en el manejo hace como una semana una semana antes de Semana Santa el domingo antes se corrió el rumor por una nota de voz que fue sacada de contexto de un periodista muy confiable llamado Ricardo Nieves, que el, ese día siguiente, ese lunes, se iba a, in, a implementar toque de queda 24 horas. Uh -huh. Y que en condición de eso, nadie podía salir. Entonces, ese lunes, para colmo de males, la policía, aún estamos averiguando quién fue que dio la orden. Porque nadie, ningún oficial policial, ningún directivo, ni nadie del gobierno supo quién fue, pero la policía cerró el acceso a la ciudad por los puentes desde la zona este y norte. Entonces eso puso a la gente, como diremos aquí, los puso muy en paranoia, muy en para, y los supermercados comenzaron a llenarse y con unas filas kilométricas tratando de respetar el distanciamiento social. Y y hubo que salir a decir, no, señores, espérense, no los super, los supermercados tuvieron que subir comunicados a sus redes diciendo, no, señores, tranquilo que, que aquí la producción, tenemos alimentos, no, no es que se va a acabar. El gobierno tuvo que decir, no, miren, no va a haber cuarentena, y, oh, 24 horas, y si la hay, eso no significa que usted no puede, se va a controlar el tema de salida. Entonces, lo que sí se ha hecho es restringir con esto de poner el el horario de 5 cinco, de cinco a 6, o sea, que ah. son básicamente 13 horas. Uh -huh. Entonces, igual, eh, de momento lo que se está viendo es poco, porque igual, como está suspendido el tránsito público, o sea, uh -huh. el metro está cerrado, el teleférico también, la, los autobuses públicos también, que aquí son los la, se llaman la, las guaguas de la omsa uh -huh. y las guaguas privadas que dan transporte público tampoco pueden funcionar, entonces, eso más o menos ya genera una imposibilidad de movilidad. Entonces, lo que sí se está dando es más, es motivar a que la gente esté, que, que tenga que hacer algún tipo de compras, las hagan a, pues, en línea, utilizando los servicios de delivery, que aquí los colmados se supieron, se, se adelantaron a, a su tiempo y, y por ejemplo... Eh, un colmado que se respete tiene 4, 5, 6 personas trabajando como delivery desde hace 10, 15 años y desde que supieron que Whatsapp servía para eso, pues ahora toman para ir por Whatsapp eh, entonces ese ha sido más o menos el control el control eh, se amplió con el tema que te dije de no poder viajar de ciudad a ciudad eh, pero es así, o sea no, no, ha habido como que, no ha habido necesidad de decir 24 horas todavía aunque sí se han visto casos de, por ejemplo, ayer y en el fin de semana, aunque estaba prohibido el acceder a balnearios y playas, en algunos balnearios había mucha gente durante el fin de semana. O sea, como que todavía no hemos llegado a ese punto de tener que establecer toque de queda 24 horas con sanciones fuertes. Todavía no. Aunque... ¿Cuál, es la, sí, ¿Cuál es la expectativa de...
0: de... ¿De qué finalice eh, el, to el toque de queda o, o su equivalente en, en República Dominicana?
1: Eh, realmente, así chequeando en redes, uno lo que opina es que, bueno, no pareciera que va a acabar por ahora. Mucha gente se lo achaca a los que no a los que no salen o, o a los que no se quedan. Igual, es un hay una complicación. O sea, hay gente que, como decía una amiga mía, o se mueran de COVID-19 o se van a morir de hambre. Uh -huh. Y tienen que salir a trabajar, que no son muchos. Incluso el gobierno implementó un programa de ayuda porque, claro, pasado en el estado de emergencia, muchas empresas están cerradas y esas empresas se han parado en el código laboral y hasta el momento creo que son 36 mil y pico de empresas que han cancelado casi 300 mil y pico de empleados. El gobierno ha implementado un proyecto que se llama fase, que es eh, un programa de asistencia solidaria. Pero es como que se le va a dar, mientras estén suspendidos, se le va a dar una, se le va a dar un porcentaje del sueldo, no mayor a 8.500 pesos. Tenemos que calcular cuánto es eso en dólares. Eh, pero no es mucho tampoco, no es mucho. Bueno, pasa,
0: eh, pasa, pasa, pasa igual que acá y precisamente eh, era la última pregunta, ¿no? si, si el gobierno Dominicana estaba ofreciendo algún tipo de, de ayuda económica, sustento económico temporal para los eh, empresarios, especialmente los pequeños y los medianos. Y ya eh,
1: me... se, te... se... Bueno, de hecho, el sector de pequeños y medianos empresarios ha sido como que el más abandonado. Las quejas que se ven están vinculadas más a que las ayudas han ido más hacia los grandes empresarios y hacia la población en, to... en riesgo. Eh, y una de las situaciones que se dio con esto de los bulos tuvo que ver con el programa FASE, que es el que estaba mencionando, uh -huh. eh, durante el FASE se, se hizo en, con, en, en contubernio con otro, otro programa del gobierno que se llama Solidaridad, que se funciona como una tarjeta de, de débito. Eh, obviamente los que ya forman parte del programa siguen eh, beneficiados por FASE, pero los que no y ahora van a tener que formar parte lo que se dijo fue que iban a, se, ya tenían la cédula de estas personas, porque igual muchos de ellos, eh, o si no están, digamos, cobrando eh, la seguridad social automáticamente, eran beneficiarios. Se hizo una página de internet, en para para que la gente supiera, pero alguien regó un rumor de que aquellos que iban a formar parte del programa y mm -hmm. que no tenían la tarjeta que fueran a un centro comercial el viernes por la mañana uh -huh. y bueno, se armó un verdadero molote de gente, o sea, una porque, y, y volvió otra vez, tuvo el, el gobierno y la plaza comercial a decir no, 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 no se lleven de rumores, o sea, si usted no tiene tarjeta, usted puede ir eh, y eh, acceder a sus fondos con su cédula. Eh, pero ese ha, sido, ese ha sido más o menos el, el tema, varios sectores informales han pedido ayuda, el eh, uh -huh. más reciente fue el sector eh, cinematográfico que habló que necesitan algún tipo de apoyo gubernamental eh, se han referido al tema a los artistas musicales, se han referido al tema eh, diferentes sectores de pequeña y mediana empresa que sienten que ni siquiera las medidas tomadas por impuestos internos, que aquí son un azote Ajá. Eh, eh, van directamente a beneficiarlos. lo mismo pasa con por ejemplo con mis amigos que son digamos emprendedores, el sector de emprendimiento siente también que no se les ha tomado en cuenta en el tema de las medidas tomadas
0: wow. eh, eh, Alexei eh, en cuanto a los medios eh, tradicionales y eh, quiero entrar contigo más adelante en, en el tema de los medios digitales eh, ante la crisis que estamos afrontando todo eh, la situación de los medios tradicionales, ¿han habido eh, disminución de plantilla en medios, eh, despidos hace, eh, en cuanto a, a debido a que no están empleando
1: suficientes auspicios estos medios? ¿Está pasando? Eh, de momento solamente se han registrado dos casos, que realmente es uno. Es el grupo de multimedios eh, CDN, que tiene el canal 37, que es cadena de noticias, CDN, y el periódico El Caribe. Tanto en El Caribe como en CDN se eh, acogieron al programa de, de suspensión temporal. Suspensión temporal significa suspensión del empleado por tres hasta tres meses oh, sin okay. sueldo, sin sueldo. Eh, y ya a los tres meses, si, si lo va a suspender, tiene que cancelarlo y ya tiene que pagarle las prestaciones laborales que le corresponden. Eh, en el caso de los medios de comunicación son una de las excep excepciones del programa FASE, o uh -huh. sea que los cancelados por estos medios no tienen acceso o no pueden beneficiarse del programa de solidaridad eh, lo cual obviamente ha sido un tema, pero es el único medio hasta ahora que públicamente ha anunciado que se acogía al programa de suspensiones de empleados eh, igual lo que se ha pasado es que se ha habido muchas quejas de propietarios de programas de televisión y de programas de radio que se han quejado de que se está pautando menos. Eh, algunos están siendo creativos y proponiendo eh, que tal vez en eh, lugar de... Bueno, porque claro, nadie quiere vender, pero de que en lugar de colocar publicidad eh, propia de las marcas, sea una publicidad más orientada a eh, salud, a, a motivación... Eh, pero todavía, todavía digamos que el tema de, de la crisis de los medios en ese aspecto no nos ha golpeado tanto.
0: Claro, lo que pasa es que también ese tipo de contenido, ese tipo de auspicio no, no, no le genera ganancias al medio. Y, ah, entonces la lógica dicta, no, yo, yo no necesito eso, lo puedo hacer, pero no lo, no lo voy a hacer porque ese es el espacio que le voy a dedicar a quien, a, a quien pague, ¿no? Entonces, eh, Alexei, en cuanto a los medios digitales, que yo sé que tú bien, bien conoces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo están los medios digitales? Eh, ¿Están pasando situaciones similares a lo de los medios eh, tradicionales o han aprovechado algunos eh, la coyuntura de, de poder eh, quizá cubrir con, con mayores actualizaciones, quizás hasta con más detalle, lo que está pasando con la pandemia?
1: Sí, bueno, aquí el tema de los medios digitales ahora mismo respecto al COVID yo de, tal vez puede que, que estoy pecando por desconocimiento siento como que no han sabido sacarle provecho eh, creo que en este caso que los tradicionales están aprovechando el tema de, de credibilidad para que sus propiedades digitales sean más visitadas y más, recurri más recurridas, por ejemplo Ahora, para buscar algún tipo de información, yo a, a, no, al medio que entré fue de libre, Porque en un momento donde hay varios medios que han estado difundiendo noticias eh, falsas y que también conscientes de que como estamos en un proceso electoral, ahora mismo hay gente que quiere seguir haciendo campaña a base de fake news utilizando medios digitales, Creo que eso les ha afectado a casi todos, excepto los que tienen cierta confianza. De repente pienso en el segundo punto 2, que es tal vez de los más confiables y que es de los pocos digitales que ha tenido acceso a la rueda de prensa diaria del ministro de Salud Pública, okay. que igual, desde hace un tiempo, se está haciendo vía Zoom, eh, como una forma de ser también coherentes con el tema del distanciamiento social. Eh, hay un proyecto muy interesante que es de la periodista Nuria Piedra que estuvo en CDN como directora y al irse de CDN creó un digital llamado n.com.do Ella ha logrado, digamos, eh, captar la atención del, de la audiencia por la serie de investigaciones que ha estado haciendo eh, y sobre todo el hecho de tener un programa de televisión bastante conocido los sábados por la noche Uh -huh. que le permite también canalizar gran parte de su público hacia la página, hacia su página eh, como proyecto de medio digital. Igual me pasa más o menos también con otro periodista uh -huh. que es Roberto Cavada. Roberto es el conductor del Canal 11, de la edición estelar de las 11 de la noche. Uh -huh. Él tiene su propio proyecto que es RC Noticias. Entonces también él ha ido canalizando eh, hacia su propia página para que la gente vaya a informarse entonces esos tres, esas tres propuestas que obviamente tienen un tema dos de las tres tienen un tema ya de, de digamos de prestigio y reputación offline han analizado el público online y en el caso de en punto2 es una reputación que se ha ganado totalmente online eh, y me parece que son tres casos interesantes a ver fuera ya, obviamente, de los medios tradicionales que tienen presencia digital.
0: Muy bien. ¿Tú crees que hay oportunidad de crecimiento durante y después de la crisis para estos medios?
1: Eh, bueno, sospecho que sí eh, hay un tema de crecimiento, sobre todo funcionando en función de credibilidad. O sea, ahora mismo hay una guerrita de noticias y contranoticias eh, hay una guerra de, de trolls, aquí, aquí de hecho a los trolls se les puso bots eh, como término, término definido, como que al, desde que alguien, es una cuenta reciente creada para hablar sobre un solo tema, se le dice bot, aunque no sea un bot, eso es un tema que estábamos conversando con Arturo López Valerio hace un par de días, Ajá. y se supone que ahora mismo los dos principales partidos tienen sus propias granjas de trolls, entonces, entre tantos trolls eh, y noticias que van y vienen, llega un momento que aquí medios como los que te mencioné pueden aprovechar para asumir una postura lo más objetiva que se pueda, porque sepamos que la objetividad eso es muy, muy quimérico, uh -huh. eh, y hacer que la gente pueda tomar decisiones o informarse sin una agenda necesariamente oculta, o sea, sobre todo en un momento cuando ya esa guerrita de rumores ya llegó a, a YouTube, por ejemplo. Mira, o sea, ya mira. yo estoy empezando a ver contenido eh, de fake news como, como sponsored ads antes de cualquier contenido en YouTube. O sea, ya llegó ahí. Uh -huh. okay. eh,
0: Alexei, usted estaba en, eh, eh, Y al decir, estaban... En República Dominicana estaban... En un proceso eleccionario qué ha pasado con todo esto bueno un, un proceso eleccionario para mayo o era para sí.
1: mayo no bueno empecemos por decir que este era el primer año que íbamos a tener elecciones separadas el mismo año entonces las primeras que eran las municipales debieron haber sido en febrero y llegó el día de las elecciones y Julio con el voto electrónico porque la boleta no estaba cargando y eso automáticamente ponía en riesgo el derecho a elegir y ser elegido. Ajá. Cuatro horas después de, de abiertas las elecciones hubo que suspenderlas y se mandaron al 15 de, de marzo. Recordemos que el, primer, el, el paciente cero fue anunciado el primero de marzo, o sea que el, el 15 estábamos aquí votando con coronavirus. Mm. Y bueno, yo tengo mi foto con mi mascarilla, eh, porque la OPS había dicho que no había problema porque todavía el contagio no era eh, ¿cuál es la palabra que ellos utilizan? que no era comunitario que eran casos todavía encontrables claro, no sabíamos de la boda del día anterior que, que de ahí hubo como unas 15 o 20 o 50 personas contagiadas, incluyendo el hijo del canciller de la república que después se contagió también eh, entonces en ese proceso cuando ya empiezan a, llegamos a los primeros 100 casos que el gobierno decide después de que el sector privado había tomado decisiones de qué hacer el gobierno decide implementar cuarentena el comentario fue, no, no vamos a estar listos para que sean en mayo o sea, las, las elecciones presidenciales y congresuales debieron haber sido el 17 de mayo 17, sí Y ahora, bueno, en el día de hoy, la Junta propuso a los partidos la fecha del 5 de julio, 5 o 6 de julio, y el 26 para una eventual segunda vuelta. Todo esto porque la Constitución establece que este gobierno debe terminar el 16 de agosto, ni un día más. Sí. Entonces eso es una complicación.
0: Sí, oye, pero o se ha vislumbrado... Si, esto, si esta situación se extiende, eh, ¿se ha discutido qué pasaría? Ya que si la Constitución te limita por una fecha, eh, ¿significaría que, que habría que tener algún tipo de, de, de enmienda a la, a la Constitución? O por lo menos algo eh, una acción temporal,
1: ¿no? Lo cual nos lleva a la situación complicada de que mucha gente le teme a que si se, si se hace alguna asamblea para modificar la Constitución, quieran eh, meter de, de sorpresa alguna algún mecanismo que permita que el presidente actual pueda volver al poder. Porque mm -hmm. ahora mismo la, la legislación vigente establece que son dos periodos y ya. O Entonces, sea, automáticamente, Danilo Entrega ya no puede aspirar más nunca. Es como que se ha querido hablar de una, de una modificación que le permita a él volver a aspirar en el 2024. Entonces el tema de la modificación es tan delicado que nadie, nadie ha querido como que meterle mano. Incluso cuando los partidos eh, se les pidió su opinión respecto al tema de la fecha, muchos plantearon eh, poner eh, no ponemos fecha todavía, pero tratemos de buscar un mecanismo para ver qué pasa en agosto. Porque nadie quiere como que eh, abordar el elefante en la habitación, que es lo que pudiera pasar si no pudiéramos tener elecciones para esa fecha y llegue agosto y oficialmente este gobierno se termine y no hayamos tenido un proceso para elegir a las próximas autoridades.
0: Es complicada no, la situación.
1: Es bien complicada.
0: Eh, Alexei, me gustaría volver eh, si me lo permite nuevamente al, al, al tema de contenido porque es el, el, el tema que que me apasiona y es uno de los temas principales de este podcast, ¿no? Uh -huh. Aquí hemos visto eh, tanto en Puerto Rico esta ola conciertos, si se puede decir in-house o, o conciertos caseros que están ofreciendo algunos artistas. Pasan algunos, otros desde ambiente cerrado y hemos visto casos donde también eh, hacen grabaciones de eventos pasados, ¿no? ¿Está pasando lo mismo allá en, en, en la República Dominicana?
1: Mira, yo tengo que empezar, aunque aunque a mucha gente le moleste, yo estoy fue noticia también, con un artista urbano llamado Don Miguelo. Don Miguelo. Don, Don Miguelo estableció récords en su live de Instagram, yo creo que lo, el, lo más lo más que ha tenido han sido unas eh, 400 mil y pico de personas al mismo tiempo. Eh, él comenzó con un show llamado De 0 a 10 que es básicamente eh, mujeres que se ponen a bailar eh, sensualmente Ajá. Eh, mientras eh, su, un jurado lo, la evalúa. Entonces eso comenzó y fue, eh, el primer día llegó como a ciento y pico, el segundo día sube a 300 o sea, yo creo que llegó al medio millón de personas. Eh, ese como contenido, bueno, al final él, después de tanta queja de sectores conservadores y de gente que entendía que era una cosificación de la mujer, él hoy decidió que no lo va, no lo va a hacer más y que va a hacer una donación de un millón de pesos a diferentes localidades, en alimentos a diferentes localidades ese ha sido como que el caso más interesante como, como observación no el, los famosos likes de Don Miguel eh, sí, sí Sí, también se ha dado el tema de los eventos en casa. Hay una plataforma que se llama En Casita Fest. Eh, se han hecho varios eventos durante la semana. De hecho, mañana eh, se ha estado integrando el tema literario. Eh, alguien incluso observó que yo he estado haciendo eh, recitales de poesía y junto con otra persona que ya hizo el suyo con ellos, eh, voy a estar, ma eh, voy a acompañarla mañana. Uh -huh. que se llama Kenya Roque ella tiene también toda una plataforma de literatura llamada Mil Letras Visuales entonces está en Encajita Fest que hace actividades eh, está el caso del Centro León que sí ha asumido una actitud de subir contenido, subir más contenidos eh, incluyendo tours, vir tours virtuales por sus sala de exposiciones, que es como que el caso más, más interesante, igual también aquí el el Centro Cultural de España en Santo Domingo uh -huh. eh, ha estado también haciendo streaming de actividades y de eventos y de películas especiales, eh, pero siento igual que todavía eh, también como parte de que no estábamos, o sea, como que muchos de los espacios generadores de contenido no estaban preparados para algo así, estamos como que todavía... Eh, adaptándonos al caso y viendo cómo podemos eh, presentar propuestas. Eh, hay uno interesante, que es el de la Fundación Silvano Lora, uh -huh. que se ha aliado con el Centro Bono que es una institución jesuita, para hacer tertulias eh, utilizando Zoom, y las están retransmitiendo por el canal de YouTube del Centro y por el canal de Acento TV, que es un uh -huh. canal de televisión de un mayo digital, que está corriendo sobre televisión por cable. Uh -huh. Entonces, eh, Acento TV aprovecha ese contenido que está generando y también aprovecha para difundirlo hacia el público, digamos, offline. Eh, eso es lo que más o menos está funcionando. Eh, es interesante uh -huh. también cómo mucha gente de repente siente... Que, que puede ofrecer sus contenidos. Yo bromeo con que ahora, bueno, Instagram nos fuñó el, el tema de los likes porque a la hora hay algo te cortan. Uh -huh. eh, pero hay un, hay, un, hay un ambiente interesante de motivar a la gente a que se quede en su casa a través de diferentes, eh, de diferentes contenidos.
0: Uh -huh. Oye, Alexei, Alexei eh, también es escritor. Y, y lo hemos visto en los últimos años eh, en diferentes actividades que tienen que ver con libros, y le, eh, eh, libros, las letras, eh, en poemarios. Eh, se, en estos momentos pues todo se, af se afecta, ¿no? Porque pues, es, lo, eh, es lo que está pasando y es como tú dices, es la manera en que nos estamos adaptando a, a ahora mismo, ¿no? Pero... Eh, mencionaste eh, un tema que me interesó, que es sobre la, las tertulias que está, se, se están creando eh, utilizando plataformas eh, como Zoom, que es la, la plataforma que estamos utilizando en este momento, ¿no? Entonces, ese campo, ese, ese campo cultural, eh, me imagino que ha sido uno de los más afectados en, en el ambiente según la pandemia, ¿no? Junto,
1: junto al turismo. Sí. Eh, ahora mismo. De hecho, cuando se estableció la cuarentena, yo me reí porque pocas veces el presidente habla de temas sobre cultura. Uh -huh. Y una de las cosas que dijo, queda prohibida toda actividad cultural, deportiva y artística. Y yo, wow, contamos, ¿no? Como que ya aquí, aquí contamos. Entonces, claro, todos los eventos culturales están suspendidos. Y igual, eh, quienes de alguna forma hemos tenido alguna experiencia con los recursos digitales, estamos saliendo a camino. Uh -huh. Para que nos sentimos cómodos también, y estamos también incluso pensando en cómo esto en un futuro pueda servir para otras iniciativas ya eh, ah. mezclando lo online con lo offline. Eh, lo mismo empezó incluso desde el, de mi experiencia, comenzamos con, con recital porque el 21 de, abril, de marzo era el Día de la Poesía, y no queríamos que se quedara sin celebrar, Ajá. y de repente... Alguien dijo, ay, ¿por qué tú no haces otro live? Y invitas a una persona. Y yo, ok, incluso eh, el evento principal que yo organizaba, que era la lunática, López Mike, eh, ahora mismo estamos trabajando en un mecanismo de no, de, de hacerlo sin tener que recurrir al clásico truco de Instagram Live, que es que entra uno, sale uno, entra uno, sale uno, sino de buscar un mecanismo de que podamos invitar unas 15 o 20 personas para luego hacer un reshare tanto a YouTube como a Facebook. Uh -huh. eh, eso también conlleva a que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mi, a, a mi grupo de, de amigos gestores que estamos en la misma, en la misma entorno, uh -huh. estemos pensando en usar Patreon, cosa uh -huh. que nunca lo, nunca lo habíamos como que pensado como algo real, como algo que, como algo posible. Y uh -huh. eh, entonces ahora estamos pensando en, bueno, decir, eh, como este tipo de actividades ya conlleva un gasto de unos fondos que no tenemos, pues vamos a apelar a la gente que le gusta el tipo de contenido pues decir, mira, si tú quieres que yo haga este contenido, dame una mano con esto. Entonces, eh, estamos ahora mismo en esa fase de pensando en el futuro, porque igual, si aún se diera el caso de que la cuarentena se levantara mañana, que no va a ser... Eh, los eventos de este tipo no van a poder retomarse hasta dentro de tres, cuatro, cinco meses. Entonces Exacto. hay que ir haciendo cosas mientras tanto.
0: Exacto. Eh, Alex, te quiero preguntarle al turismo. Eh, en un país que se distingue como, José, el, el país rey del Caribe en cuanto a centros vacacionales, eh, 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 playas hermosas, etcétera, eh, mm. me viene a la mente que debe haber personas que de una forma otra se las están ingeniando para, para irse a las playas, ¿no?
1: bueno eh, te voy a poner el caso de Semana Santa eh, Semana Santa se, se cerraron todos los balnearios uh -huh. todas las playas con las playas fue más fácil eh, tengo un amigo que es corresponsal de la agencia F uh -huh. y él tiene unas fotos bellísimas de Punta Cana sin un alma vacías totalmente eh, lo que se sí ha pasado también es que el sector hotelero que está en la, organizado en la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonadores puso a disposición del gobierno una cantidad de habitaciones en caso de ser necesarias para el aislamiento. Claro, sí. este poner a disposición significa precios especiales, no que las, no que las esté donando, no que las esté prestando, sino que las, las esté alquilando a un precio especial en el caso de ser necesario. Eh, pero el, el tema de turismo está ahora mismo todo cerrado. O sea, incluso el sector, hubo unas declaraciones interesantes del de principal propietario de Punta Cana, que es Frank Rainieri, como que dando un mensaje de, de aliento diciendo vamos a superar esto y no vamos a salir tan afectados. Y de hecho creo que hubo un informe que salió ayer, creo que del Banco Interamericano de Desarrollo, que establecía que de América Latina obviamente va a haber eh, va a haber eh, recesión y va a haber, eh, va a haber déficit, pero que en el caso dominicano oh. va a ser de cero, o sea, no va a haber crecimiento pero tampoco va a haber eh, déficit eh, igual, eh, como que hay que sentarse a analizar qué significa eso sobre todo en un país que se hablaba de que tiene un crecimiento de 5% anual, pero era un crecimiento que no se veía o sea, tú dices, sí, estamos creciendo pero es un crecimiento que no se ve. Uh -huh. Entonces ahora se habla de que no va a haber crecimiento, pero tampoco va a haber déficit, y se dice que a pesar de que el turismo va a estar muy afectado, eh, eso no va a afectar tanto. Uh -huh. eh, supongo que, que también va a haber un intento fuerte de captar el, el público internacional tan pronto se, se regularice. Eh, pero como que incluso el Ministerio de Turismo lo único que se ha mantenido es haciendo es campañas de eh, ya pronto tendrás chance de volver, o lo importante es quedarse en la casa
0: uh -huh. eh,
1: y de, de alguna foto de te gusta, te acuerdas, mira esto como de, de mantener digamos vigente el destino, uh -huh. pero sabiendo que ahora mismo todo está cerrado que los únicos vuelos que están llegando son los vuelos ferry o los vuelos de carga Uh -huh. eh, y, que, y que todo está clausurado y, y, y es duro para un país que estaba recuperándose de la situación del año pasado, que realmente fue un ataque fuerte. Uh -huh. a, mí, a, a, a mí no me gusta hablar de que fue una campaña, fue un ataque fuerte, lo que pasa es que con, con el país pasó lo que pasa con, con, el, con, lo que pasó con el Me Too. Se cayó uno, pues le dio una pata a uno, y luego el otro, y luego el otro, y, luego el otro, y de repente aparecieron todos los casos. Entonces, uh -huh. Eh, fue difícil fue difícil
0: sí, Alexei, este, esta situación que hubo hace, hace un tiempo con la frontera con, con Haití ¿se, ¿se ha apaciguado esta, esta
1: situación? ¿O ¿no ha pasado nada con, con todo esto del COVID? No, de hecho, mira, yo le comentaba hoy a una amiga en España que yo puede sonar muy, muy cruel lo que yo voy a decir pero yo estuve feliz de que, el, de que el paciente cero de COVID-19 en República Dominicana fuese un pasajero de Italia. Porque si hubiese sido de Haití la condición se hubiese puesto, o sea, la crisis natural que se da entre un país y otro se hubiese agravado. De hecho, eh, parece que el, el paciente cero de Haití vino desde aquí. Eh, y, y Haití lo primero que hizo fue que cerró su frontera. Eh como una medida de, de prevención. Eh, y se cerró también el, el mercado binacional, aunque ha sido, creo que ha sido reabierto, tengo que confirmar ese dato, con ciertas restricciones. Eh, pero de momento lo que hay es una vigilancia permanente. He visto varios videos de ciudadanos haitianos regresando a Haití uh -huh. porque se sienten más seguros y más a salvo. Eh, he visto sí también iniciativas de de NGOs dominicanas con el tema de la población migrante que está obviamente sin trabajo y sin ningún tipo de apoyo eh, algunos, bueno, como el principal sector en el que trabajan es la industria y también, digamos, el sector agropecuario. Uh -huh. En el caso de la industria de la construcción como todo está paralizado hay muchos que están en, en crisis o sea, hay algunas organizaciones que han estado eh, con, eh, recibiendo o, o, o gestionando eh, alimentos para esa población. Pero en general la frontera hasta el momento, hasta que yo sepa, está tranquila, a eh, una vigilancia permanente, pero no hay tanto riesgo porque, eh, por uh -huh. lo que dije, o sea, ahora mismo nadie va a querer cruzar a una situación donde no hay una oportunidad real de conseguir un trabajo, porque no hay trabajo. No, uh -huh. uh -huh. Muy bien, Alexei. Oye,
0: Alexei, ¿cuándo, ¿cuándo vienes a
1: Puerto Rico? Yo tengo queriendo ir a Puerto Rico desde el 2015. Eh, mi esposa ha ido dos veces, de hecho, después de que yo fui. Hay eh, planes, yo prese, eh, tengo que presentar. Yo he publicado tres libros y los tres están pendientes de irse a presentar allá. Uh -huh. eh, no se ha podido todavía. Yo supongo que, que ahora cuando porque igual hay todo un chiste, una de las primeras medidas que tomó la embajada estadounidense fue que cerró todo el proceso para renovación de visas, a mí la mía se me está a punto de vencer el pasaporte está vencido, pero ahora mismo obviamente el pasaporte no está trabajando en eso uh -huh. eh, porque igual quién va a salir si ahora mismo no están entrando ni saliendo aviones eh, yo quisiera pensar que tal vez para finales de año o principios del que viene eh, por lo mismo, o sea, hay una serie de vínculos eh, y de eventos que tienen que darse, que tienen tiempo por darse, y mm. no se han dado. Eh, y entonces, nada es cuando, cuando, cuando ya cuando se pueda se, se cruzará, porque de hecho ganas es lo que más hay. Eh,
0: cuando, eh, ¿Sobre cuáles temas tratan eh, tus libros y dónde eh, ¿Alguien acá en Puerto Rico que esté curioso de saber eh, toda, toda, eh, todo tu libro? ¿dónde, ¿Dónde puede verificarlo? ¿Hay algún sitio web? Eh, ¿Alguna librería eh, de las que tenemos aquí
1: en Puerto Rico donde podamos adquirir eso, eh, esos libros? Bueno, yo cuando fui, dejé unos cuantos en Mágica, en Río Piedras. Está, creo que el Cuaderno de Catarsis, que es mi primer libro, que es poesía y está un libro colectivo que se llama Esto no es una antología, palabras que sangran, que es una especie de libro plaquet, son ocho, nueve plaquettes de un colectivo que yo coordinaba, que ahora es una plataforma cultural. Eh, ahí estamos ocho poetas dominicanos y una puertorriqueña, que es a María fuster uh -huh. Esa está, está en Mágica. Creo que esos dos están en Mágica, porque lo dejé ahí. Eh, el más reciente, que se llama... Desayuno de tachuelas es eh, tal vez como que el más irreverente, es poesía, pero tiene mucho mucho de diálogo, por ejemplo, con el de voz dominicana. Eh, son de eso, yo incluso le puse como el, el, el antilibro, porque es es un son textos que yo nunca pensé en publicar, sino más bien en leerlos en, en eventos de open mic eventos de poesía al aire libre, eh, pero un editor español, eh, Chema de la Quintana que es, tiene un sello llamado Amargord eh, se le ocurrió mira vamos a publicarlos y yo como que ¿tú estás seguro? Es ese ese puede encontrarse en línea ellos tienen una tienda que uh -huh. es creo es amargord.es estoy confirmando la dirección uh -huh. amargordediciones.es creo que es no no es esa eh, eh, Ok, es eh, Amargor Ediciones eh, A menos que hayan cerrado la página Vamos a buscar de nuevo Amargor Ediciones Tienda Es OK, sí, amargorediciones.com. Ahí puede aparecer el libro más reciente Igual eh, hay una, eh, la, Tengo la deuda de, Ahora tal vez para la próxima feria del libro Que iba a ser en abril Y se mandó sin fecha eh, como siempre vienen algunos editores y autores puertorriqueños, la idea es ver cómo yo le doy algunos títulos para que se los lleven a Puerto Rico. Ay. Y ver si tal vez eh, en el establecimiento de, de este, creo que es, es en Santurce Pop, creo que se llama. La Esquinita de Luis Negrón. Tal vez hay, pero eso eh, todavía no lo he hablado con él, pero como que eh, hay. abrigo esa posibilidad.
0: Bueno, esperemos que se te dé. Bueno, Alexei, estamos llegando aquí al final de la, de la entrevista, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, con tu faceta de escritores. Eh, en estos momentos, eh, ¿cuál es tu sueño en cuanto a escribir un libro? ¿Tú quisieras llegar a este punto donde vas a escribir un libro sobre qué tema que es el más te apasiona, que no has llegado todavía, ¿cuál, cuál es ese, ese punto donde tú quieres llegar como autor?
1: Yo tengo una novela que tiene años en, en pausa, eh, no me he puesto el, el propósito de trabajarla en esta cuarentena, de hecho, más bien en esta cuarentena yo estoy editando uh -huh. eh, y, y, pre, y preparando proyectos eh, desde el punto de vista del artista visual que también trabajo que hay una serie de convocatorias y de textos que tienen años escritos, que, que, que estaban, como decimos aquí, engavetados. O sea, el, el, el escribir implica también ese saber guardar algo y dejarlo que se macere, olvidarse de eso y volver entonces otra vez a revisarlo con otra mirada. Sí. O sea, yo estoy ahora mismo con un texto, con un poemario, en esa fase de rescatarlo de la caja y comenzar a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, eh, a ver qué sale de aquí. Eh, igual sí, lo que también he estado haciendo es reunirme y, y enviar propuestas a editoriales, porque yo tengo cuatro libros inéditos. Entonces, eh, la idea es ver también cómo en esta, que en esta temporada aprovecho que la gente no tiene nada que hacer y, y los motivo a ver si, si leen y les interesa su publicación.
0: Tremendo, tremendo. En, en una futura entrevista me gustaría discutir contigo sobre, sobre estos libros, sobre el contenido, tú, cómo has evolucionado como persona desde tu, primer, desde tu primera publicación
1: hasta, hasta la que viene. Sí, de hecho uno de los chistes que yo hice ayer en el último live que he hecho de poesía es que yo dije que iba a empezar solamente a leer en estos, en estos live eh, poemas de mi primer libro porque tenía tiempo que no los leía y porque ya me, me volví a reconciliar con ellos <risa> uno Pero, como que tengo, bueno, un amigo, tengo un amigo que es cantautor que publicó un libro de poesía hace como 15 años, yo tengo un ejemplar y él me ha ofrecido dinero para yo dárselo para él prenderle fuego yo le dije que no <risa> a ese nivel cae sí, sí, seguro ya,
0: ya eso de reconciliarse con tu primera publicación me encantaría que lo definiera en un, futuro, en un futuro cercano
1: perfecto, perfecto
0: seguro Alex ¿qué es lo más que tú extrañas de, de aquí de Puerto Rico?
1: ¡ay! son muchas cosas empezando por la medalla pero sí, a mí digamos que me gusta mucho también el, el, todo el tema del, del acompañamiento cultural escena cultural que es muy parecida a la nuestra eh, es pero tiene hasta, es hasta cierto punto un poquito más hardcore que la de nosotros, que somos hardcore, pero ustedes no. Eh, hay muchas cosas. Eh, yo de repente siento, yo le decía a alguien el día pasado, bueno, ahora que el año pasado la Feria del Libro tuvo como país invitado a honor a Puerto Rico, yo decía que yo tengo el corazón partido en cuatro pedazos. Una parte está aquí, la otra parte está en Buenos Aires, la otra parte está en San José, Costa Rica, y el cuarto pedazo que queda está en San, en San Juan. Eh, porque eh, de repente para mí no era, no era tan extraño sentirme cómodo eh, en Puerto Rico eh, por, las, por los muchos parecidos que tenemos eh, en tantas cosas, de repente yo siempre digo que, que con Puerto Rico me pasa que cuando yo creo que tengo todas las respuestas me cambian todas las preguntas lo cual también me pasa aquí mucho y, y ese mismo celo que yo tengo cuando alguien quiere hablar de Puerto Rico, y yo le, sobre todo aquí en el país, y yo le siento esa ligereza uh -huh. de, ah, no, porque Puerto Rico, hermano, yo tengo casi 20 años siguiendo las cosas en Puerto Rico y yo mismo no me atrevo a hablar, porque cuando yo creo que ya entendí, pasa algo que me cambia la situación y me dice no, tú no sabes M eh, entonces, ¿qué yo extraño? Bueno, o sea, yo por ejemplo me, me hubiese encantado Haber estado allá en el verano del año pasado Me hubiese encantado De verdad eh, Y entonces, para colmo Cuando tuvimos la versión nuestra Que fue esto del de proceso post uh -huh. Yo estaba eh, Con movilidad reducida Por un problema en el, en el pie derecho Que No no me permitía ir, fue como ¡Ah! Sí, Pero sí. Creo, extraño, digamos, ese, ese esa, esa buena vibra que yo he sentido cada vez que he ido y he estado en los diferentes espacios, sea en el BloggerCon, sea en el ambiente literario, sea en el ambiente artístico, porque igual sí, sí he sentido que en los últimos 10 años el hecho de nosotros ser ese centro del Caribe, tanto desde un punto de vista geográfico como político, ha permitido que nosotros seamos el espacio donde Cuba y Puerto Rico puedan dialogar y generar un diálogo interesante de las tres antillas eh, eh, hispanófilas. Eh, Los libros, como también lo digo por otras cosas más, o sea, de repente ha habido un, un gran movimiento y una gran actividad cultural de las tres islas precisamente porque aquí se han empezado a dar esos primeros encuentros. O sea, ya no es dar palos a ciegas. Ya, por ejemplo, el puertorriqueño que quería Cuba, por ejemplo, sabe con quién puede contar allá porque ya lo conoció aquí, y viceversa. O sea, aquí poder ir a cualquiera de las dos, de las dos islas o, o, o poder hacer cosas e intercambiar en Puerto Rico, ya no es como cuando en el 98 a mí me preguntaron que si yo conocía a algún escritor puertorriqueño, y yo me quedé con la cara de eh, 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 y no conocer ninguno. Uh -huh. Precisamente porque había un interés de mantenernos de espaldas. Uh -huh. y, y me da mucha risa porque incluso eh, cuando la gente habla de Puerto Rico, igual, me da a mí me, 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 me encabrona bastante cuando alguien quiere ponerse a imitar el acento. Eh, con la L y que no entiende que la L es un concepto al final, o sea, no, no es como que tú no dices Puerto Rico, sino Puerto Rico. Entonces, pero es como <risa> que loco, o sea, si tú vas a relajar, como que da tu that, that, par de páginas para atrás, ¿no? Entonces, sí, <risa> si extraño, como que eso, ex, extrañaría tener un, un, una, una línea aérea que no cobrara tanto por. Porque, aunque claro, el problema del, de aquí es que el, lo que no se va en pasaje se va en impuestos. Mm -hmm. Y eso hace que un vuelo Santo Domingo-San Juan te pueda costar casi lo mismo que te costaría Santo Domingo-Nueva York.
0: Lamentablemente. Lamentable. Bueno, Alexei, ha sido, la verdad que ha sido un verdadero eh, placer hablar contigo este tiempo. Lo mismo, lo mismo digo. Sí, y, y me alegra mucho de que todo dentro de las circunstancias esté marchando bien para, para ti y tu familia eh, ¿dónde te podemos conseguir? ¿dónde las personas que quieran seguir a Alexei quieran conocer eh, más de, de, de lo que Alexei hace en todas las facetas como comunicador, como escritor, autor eh, también como, como una persona muy conocedora de muchísimos temas y de y de la historia de, eh, no solamente República Dominicana, sino del Caribe, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Eh, está en mis redes, Twitter, Facebook Instagram, es alexeytv, A-L-E-X-E-I-T-D. -e -e eh, suelo ser, eh, yo digo que yo soy un poquito más positivo en Instagram, y un poquito más cabrón en, en Twitter. <risa> <risa> Pero en ambos sí, el contenido es ese, eh, Actualidad, política, cultura eh, claro El hashtag es Si es cultura es conmigo eh, tra Tratando un poquito De, de ser comunicador de, de temas culturales Por la importancia que tiene eh, Como comentario final Yo diría, mira, qué curioso Que todas esas profesiones Que eran de muertos de hambre Son ahora las que están haciendo que nos quedemos en la casa Música, teatro, cine Literatura son las que están generando el contenido para que no tengamos que salir y que no nos sintamos tan tan presos. Muchas
0: gracias, Alexei Pronto nos estaremos comunicando contigo para bien, ver bien. Qué, qué invento hacemos, tanto por aquí como en otros lados. A nivel. Seguimos en contacto. Que sí. Muchas bueno, gracias, bien. amigas y amigos, por haberse escuchado este episodio de texturas y comentarios. Mi nombre es José Hernández Falcón. Los invito a seguirme en las redes sociales, en tertulias y comentarios, en Instagram y en Facebook. Nos, eh, también tengo nuestra web, que va a ser actualizada eh, pronto, tertulias -y, .com. y nos pueden también escribir al correo electrónico josé tertulias y comentarios.com para cualquier eh, sugerencia o idea. Así que, amigas y amigos, un placer. Muchas gracias. Que tengan... Un buen día hoy y un mejor día mañana.